0: Schatje, zou je dat wel eten? Je hebt net ook al een wrap op. Dat was mijn reactie gisteren tegen Joekie. Waarop zij reageerde, bemoei je er even niet mee. Jij, moet, uh, jij bent aan het opletten met eten. Dat hoef ik het nog niet te doen. Logisch. Hoe ga je om met confrontatie? Wat kan je leren van confrontatie? Wat betekent uit je comfortzone stappen? Ik heb er niet zoveel mee. Ik denk wel dat je de comfortzone kan uittrekken. Maar vooral... Mirror matching, hoe ga jij om met confrontatie? Dat is waar deze podcast over gaat in deze zomerchallenge, de 31 dagen persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap challenge. En vandaag is het dag drie. Veel succes, dag. En hij zei, Mira, een te hoog vetpercentage is een gebrek aan persoonlijk Leiderschap. Een te hoog vetpercentage is een gebrek aan persoonlijk leiderschap. En toen dacht ik: wauw, die is raak. Ik die het zo hoog op heeft over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ik die toch zelf met een te hoog vetpercentage zat toen. En tegelijkertijd wist ik ook dat hij het heel goed wist te vertellen tegen mij, want hij wist waar ik mee bezig was. Dus hij wist ook dat hij hiermee bij mij binnenkwam. Dat is de kracht, jongens, van goed coachen. Wanneer de coach weet wat je persoonlijke belangen zijn, en wanneer hij durft te spiegelen, wanneer je durft te confronteren, dan gebeuren er mooie dingen. En je kan je voorstellen, ik ben met coaching, en met alle coachopleiding moet je alle, alle opdrachten en alle oefeningen moet je zelf allemaal uitvoeren. En zo ben ik erachter gekomen dat mijn drang om heel veel te vergaren in bezitting, dat het voortkomt uit onveiligheid, dat ik denk mijn veiligheid daarmee te kunnen kopen. Uh, ik ben erachter gekomen hoe ego een rol speelt in mijn uh, doen en laten. Uh, ik ben erachter gekomen dat. Ik uh, ik in heel veel vlakken het idee heb dat ik niet goed genoeg ben, uh, ben... ...en waar dat dan mee te maken heeft en hoe dat is ontstaan. Zo weet ik dat dat is ontstaan vanuit mijn verleden... ...vanuit mijn onveilige situatie, uit mijn verleden... ...vanuit uh, het niet kunnen verbinding kunnen maken in mijn vroegste jeugd, jeugd... ...met de meest belangrijke personen in mijn leven... ...zoals ouders en familieleden. En overal kan je natuurlijk weer een verklaring op loslaten. Alleen er zijn maar heel weinig momenten, denk ik, dat je het idee hebt van shit, die komt binnen. Shit, die komt binnen. En als jij dat, die momenten, die spiegelmomenten, links laat liggen, dat is gewoon heel erg jammer. En daar gaan we het dus hebben over de learnings van mijn eigen coaching, maar vooral ook, wat kan jij leren van confrontatie? En um, dit is altijd, hè, we hebben het natuurlijk altijd, als we het hebben over uh, coaching, of coach sowieso, spreken al heel vaak over uit je comfortzone stappen, en uh, daar waar je uit buiten de comfortzone ligt te groeien, en dat soort termen allemaal. Allemaal van die dooddoeners vind ik persoonlijk, want weet je wat het is? Helemaal uit je comfortzone stappen is gewoon een no-go. Als, als stel, stel, iemand komt bij mij, die wordt gecoacht vanuit een soort van angststoornis. En ik zeg tegen die persoon, weet je, we gaan uh, helemaal uit je comfortzone stappen en we gaan die angst helemaal feesten. Dat is gewoon niet handig. Daarbij raakt iemand nog meer in de put. Wat het enige wat we gaan doen bij coaching is gaan kijken in welke mate we die comfortzone enigszins kunnen oprekken. Het is veel meer als een ballon dan dat je 100% je leven moet omgooien. Ja, tuurlijk zijn er mensen die dat kunnen, die dat doen. Dat zijn bijzondere mensen. Dat zijn topsporters bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die een ander soort een manier van uh, discipline kunnen opbrengen. Maar dat zijn zeker ook mensen die, um, ja, die uh, op de een of andere manier het licht, hebben, het licht hebben gezien. Klinkt een beetje zwaar, maar in ieder geval iets hebben ontdekt vanuit hunzelf, dat ze kunnen zeggen van, hé, hey, daar wil ik wat mee. Maar je hoeft dus niet 100% uit je comfortzone te stappen om winst te behalen. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen. Het idee dat je uit je comfortzone moet stappen uh, en dat je totaal iets anders moet doen, dat is helemaal niet het geval. Maar mensen denken wel heel vaak zo. Mensen denken wel heel vaak in zwart-wit. Van ik moet dit doen of ik moet dat doen. Weet je wel, dat gaat op hele kleine gebieden als ik mag dit eten, ik mag dat niet eten. Maar dat wordt ook veel groter. Ik mag die wel bevriend mee zijn en die past niet in mijn relaties. Ik mocht wel de deze uh, mening van die persoon aantrekken en van die mening interesseert me geen reet. Wat we dan krijgen is gewoon polarisatie. En er is een heel groot verschil tussen polarisatie en autonomie. Daar gaan we het later over hebben. Maar waar het op neerkomt is dat je heel vaak helemaal niet zo zwart-wit hoeft te denken. Helemaal niet hoeft te denken van dit uh, mag wel en dit mag niet. Heel vaak is het, het is en, en in plaats van of, of. En als je realiseert dat confrontatie is een stap om uh, de, die comfortzone een beetje op te rekken, dan kan je anders met de confrontatie aangaan. Wat we eigenlijk altijd zien is wanneer mensen worden geconfronteerd, dat ze 9 van de 10 keer in de verdediging schieten. Of in de aanval. Aanval, verdedigen is een vorm van aanval natuurlijk hè. Dus wanneer je wordt geconfronteerd, wordt 9 van de 10 keer schieten mensen in de aanval. Wat bedoel ik daarmee? Jij zegt dit, ja maar dat komt omdat jij dat zei. Weet je wel? Uh, zou je niet eens een beetje op je voeding letten? Nou, als je er jij ermee gaat bemoeien, ga ik er juist niet op letten. Um, misschien moeten we wat meer tijd voor elkaar maken. Nou, vind je niet dat ik genoeg voor je doe? Dat, weet je wel, dat zijn dingen waarbij we dus geconfronteerd worden met ons eigen gevoel en als die confrontatie wordt beantwoord met aanval of verdediging, dat in beide hetzelfde, hetzelfde mechanisme zijn, dan blijf je eigenlijk in hetzelfde kringetje doorgaan. Dus wat we eigenlijk naar zoeken is wanneer je wordt geconfronteerd dat je daarmee aan de slag gaat. Dus als die coach van mij toen de tijd jaren geleden tegen mij zei, Mira een te groot vetpercentage is een gebrek aan persoonlijk leiderschap. Toen dacht ik, shit, hou, die komt binnen. Wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee? En de eerste stap is dan heel simpelweg om het te gaan ontleden. Wat is dan voor mij persoonlijk leiderschap, bijvoorbeeld, waar je afvraagt? Wat is dan de relatie... Met overgewicht en persoonlijk leiderschap. Inmiddels weten jullie natuurlijk dat Fitspel daar helemaal, 100% over gaat. Hè? Overgewicht en persoonlijk leiderschap. Of gezond gewicht en persoonlijk leiderschap. Maar dat mijn overtuiging is echt dat persoonlijk leiderschap de grondbasis is... om blijvende structurele verandering door te brengen. Nou, Fitspel gaat toevallig over uh, uh, blijvend slank worden. Maar in mijn andere coaching... Uh, trajecten met mensen, gaat het ook over relatie verbeteren, gaat het over een carrière switch, gaat het over uh, teamleiderschap, He, gaat het over uh, uh, stempeldrukken, over visies, over missies, dus het kan over heel veel dingen gaan, maar altijd gaat het over jou, hoe jij met de situatie omgaat en ga jij vanuit confrontatie in de aanval of de verdediging, of ga je de confrontatie onderzoeken. En dat is wat er gebeurt als je openstaat voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Want wat gebeurt er dan? Dan kom je eigenlijk erachter dat als je echt gaat voor die persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Dat alles hoe jij interpreteert, wat jij interpreteert, hoe jij het interpreteert. Ligt aan jezelf. Het is fucking irritant, maar het is super waar. En dat betekent niet dat de ander geen aandeel heeft in een bepaald soort uitwerking van hoe jij je voelt. Maar de mate waarop jij je voelt is jouw eigen pakje van. Wat kan je ermee doen? Stel iemand is echt oprecht jouw pijn aan het doen. Gebeurt, gebeurt in relaties, gebeurt in hele goede relaties zelfs. Dat mensen de ander de relatie oprecht pijn doen. En dat je ook weet, omdat je de persoon gewoon heel goed kent, dat die persoon op, met opzet een opmerking maakt om jou pijn te doen. Betekent, en als ik dus net zeg, alles wat jij, hoe jij ermee omgaat, is jouw verantwoordelijkheid, betekent niet natuurlijk dat je dat maar moet accepteren. Het is niet van ik loop ervan weg, want dat is ook niet... <laughs> de manier om het te feesten, van weglopen, nou ja, ik denk dat dat nog wel, nou ja, soms is het verstandig, maar in heel veel situaties is het misschien nog wel de zwakste oplossing, misschien nog wel zwakker dan de tegenin gaan. In sommige situaties natuurlijk kan het een hele juiste oplossing zijn. Maar wanneer dus iemand jou oprecht met opzet een vervelende opmerking maakt, waarvan je ook weet, die persoon die zegt dat tegen mij om mij pijn te doen. En tegelijkertijd zeg ik, hoe jij daarmee omgaat, is jouw verantwoordelijkheid. Dus je kan, als je dus zegt, hoe kan ik dan op dat moment de ballon van mijn comfortzone een beetje oprekken, kan je het doen door vanuit jouw Rationele brein deze te adresseren, terug te koppelen. Stel, uh, stel ik zeg even dus een heel simpel voorbeeld. Uh, je partner of je bent op dieet en je partner die, die uh, weet dat en die heeft gezegd dat hij dat jou gaat steunen. En jullie zijn dan uit eten en je partner maakt op een gegeven moment een opmerking. Nou, uh, het is toch niet zo handig wat je doet. Ik zie toch dat je niet, je hebt toch niet echt de kracht hè, om door te gaan. Om vol te houden. Dan kan je in de verdediging gaan. Je kan zeggen, nou scheid maar, dan vergeet ik de hele avond ook alles wat ik wil. En ik neem me nog drie flessen weinig eraan ook. Je kan ook denken, hé, hey, deze opmerking doet mij wat. Deze opmerking doet mij wat, omdat ik weet dat mijn partner weet hoe belangrijk het voor me is. En hoe moeilijke momenten kunnen ik het hiermee heb. En toch maakt hij zo'n nare opmerking. Dus ga ik hiermee in de... In de vluchtmodus door te zeggen, bijvoorbeeld, ik krijg het scheid, ik vreet alles wat los en vast zit vanavond. Ga ik in de bevriesmodus door helemaal niks meer te eten, bijvoorbeeld, en door stilletjes uh, weg te kruipen? Of ga ik mijn eigen comfortzone ballon een beetje oprekken? Door te vragen, hé, hey, vrolijke vriend, waar maak je deze opmerking eigenlijk? Denk je dat je mij daarmee kan steunen? Want ik vind het geen fijne opmerking. Moet je kijken wat voor reactie je vriend dan krijgt. Of je vriend. Wat voor reactie je tegenpartij dan gaat geven. Die is anders. Waarom? Omdat, omdat communicatie altijd gaat over actie-reactie. En communicatie gaat vooral over een aangeleerde actie-reactie. Als jij dus in een relatie zit met je partner voor 10, 20, 30 jaar. Dan weet je... Hoe jouw partner gaat reageren. Waar ontstaan nou die, um, die situaties waarbij relaties op de klippen lopen? Omdat communicatiepatronen zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat we verwachten dat de ander jou begrijpt. Nou, dat is gewoon heel dom. Dat is gewoon heel suf. Want niemand begrijpt jou zoals jij jezelf begrijpt. Je kan het in geen enkele manier Uitleggen tegen niemand niet. Iedereen, iedereen, iedereen heeft daarin zijn eigen apart, uh, interpretatie. En dat is gelukkig ook heel erg goed. Dus het enige wat je kan doen, is de verwachting loslaten dat de ander je zal begrijpen. En wanneer jij pijn ervaart, en waarvan jij denkt dat de ander dat jou aandoet, kan je daar dus liever de vraag stellen, hé, hey, waarom doe je dat? Waarom zeg je dat? Wat is de bedoeling daarvan? Denk je dat het helpend is voor mij? Wat kan ik daarmee? En stel nu dat die persoon zegt, nou zo bedoel ik het helemaal niet schatje. sorry je weet toch, ik ben een beetje kribbig gewoon bla bla bla, ik heb het ook druk op mijn werk, bla bla bla. En toch blijft dat gevoel bij aan jou knagen. Toch blijft dat gevoel sudderen. En dan komt de volgende keer weer een opmerking en dan komt deze herinnering komt weer naar boven, want zo werkt je geheugen. Maak een associatie in je hoofd en die herinnering komt weer naar boven. En ik godverdomme, doet hij het weer. Godverdomme, laat hij me weer niet uitspreken. Godverdomme, houdt hij weer geen rekening met me. Zie je wel dat ik gelijk heb? <laughs> Wij zijn zo goed in te zeggen. Zie je wel dat ik gelijk heb? Ik heb het je toch gezegd. Kan je niet een beetje rekening houden met me? Maar jongens, waarom? Moet de ander rekening met jou houden als jij geen rekening met jezelf houdt? Denk daar eens over na. Waarom verwacht je dat de ander jouw oplossing is? Waarom verwacht je dat de ander jou 100% steunt? Mag je dat verwachten? Misschien. Misschien. Maar die persoon heeft ook zijn eigen dingen. Heeft ook zijn eigen verleden. Heeft ook zijn eigen communicatiemechanismes ontwikkeld. Vanuit zijn eigen ervaringen. Haar eigen ervaringen. Ik denk dat je alleen maar de ander. Mag vragen of eigenlijk niet eens maar vragen, maar ik denk wanneer je de ander juist totaal vrij laat in zijn eigen en in of haar eigen manier van denken en ontwikkelen en zo min mogelijk verwachtingen creëert dat dan jouw grootste winst geboekt gaat worden. Wanneer je een relatie gaat zien als een verwachtingspatroon, en dat ontstaat, dat ontstaat, omdat, ons, omdat je in een relatie zijn levens verweven, en je verwacht dat de partner dit doet, en de, voor dat zorgt, en je verwacht van de andere kant dat hij voor dat en dat zorgt, dus er is een bepaald verwachtingspatroon ontstaan. Maar als je dat nou eens loslaat, als je nou eens niet gaat zeggen... De confrontatie die ik nu te horen krijg. die vervelende opmerking die ik nu te horen krijg. Die doet, die doet me pijn. Waarom doet het je pijn? Omdat je verwacht had dat de persoon je zou steunen. Het moment dat je verwachtingen los kunt laten in een relatie, binnen een relatie. Is het moment dat je denk ik. Oprechte verandering kan gaan realiseren. Omdat wanneer je de verwachting los gaat laten, is het enige wie overblijft, ben jij. Hoe jij met de situatie omgaat. Het moment dat je het verwacht dat de ander het voor je gaat oplossen, zal hij dat niet gaan doen. Het moment dat je dat loslaat. En zegt, ik laat de ander gewoon zijn wat hij is, is het moment dat de ander je gaat steunen. Hoe gek dit al klinkt, zo werken deze mechanismes. Want het mooie is, uiteindelijk hebben wij mensen drie basisbehoeftes, eigenlijk misschien vier basisbehoeftes, maar drie essentiële basisbehoeftes. En dat is één, autonomie. Twee, competentie. En drie, verbinding. En dus, als jij het hebt over de basisbehoefte autonomie, kan je je voorstellen dat wanneer jij tegen jouw relatie zegt, je partner, je kind, je werkgever, je baas, wie dan ook, je vriendin, je vriend, als je tegen die partner zegt, ik wil dat je dit en dit voor mij doet, wat denk jij dat dat betekent voor de autonomie van jouw partner? Wat ik gisteren ook al vertelde. Wanneer iets wordt opgelegd vanuit de overheid, we gaan met z'n allen, moeten we minder vlees eten bijvoorbeeld. Dan ga je direct jaren overeind staan. Dat geldt dus ook in de confrontatie met jouw eigen relaties. Als je dus verlangt, verwacht dat ander iets voor jou betekent, in welke mate dan ook, dan zal dat altijd een inbreuk zijn op de autonomie van de andere persoon. En de, andere, en de andere persoon zal het altijd, in meer of mindere mate, ervaren als inbreuk op zijn eigen vrijheid. En we gaan nog een stap verder. Wat betekent dat voor iemands competenties? Ja, dus competenties bedoelen we mee, de mogelijkheid tot ontwikkeling. Als jij dus gaat bepalen wat jij nodig hebt, wat betekent dat voor iemands competenties? Nul. Nul. Want als jij dat gaat bepalen, zal die andere niks leren. Want we weten, zoals ik gisteren ook al heb gezegd, je leert vanuit je eigen ontdekking. Precies waar coaching over gaat, je leert vanuit je eigen ontdekking. Dat betekent niet dus dat je moet gaan, um, dat je moet, uh, gaan zeggen, nou zou je me zo en zo willen steunen. Nee, dat betekent, als je het dus hebt over competenties en je wilt samen iets bereiken, dat betekent dus dat je zegt, dat je vraagt aan de aan je relatie, hoe zou jij mij kunnen steunen? Laat dus die oplossing, ook vanuit, ook vanuit autonomie gezien, maar zeker dus ook vanuit competentie gezien, laat die oplossing bij die relatie. Want als hij het vraagt, als jij het vraagt: Goh, hoe denk jij dat jij mij kan steunen? Dan gebeurt er wat bij dat brein van die relatie, want die denkt: Hey shit. Ze hecht waarde aan mijn mening. Of hij hecht waarde aan mijn mening. Hé, hey, shit. Hij of zij vindt echt, heeft mijn hulp echt nodig. En op die manier ga je dus totaal, totaal andere manier van hulp vragen. Zonder verwachtingspatroon. En omdat je dat op die manier aanpakt, krijg je de derde. Minstens zo belangrijk is onze noodzaak, die wij ons allemaal kennen, van verbinding. Want we willen niks liever dan helpen. We willen niks liever dan helpen. Iedereen wil iemand helpen. Iedereen heeft het in zich dat we de ander willen helpen. Maar wel graag op onze eigen manier. En als je dat gaat bedenken. En als je dat gaat inzetten. voor je eigen relaties. maar dus ook voor je eigen ontwikkeling. en dus ook voor je eigen manier. hoe jij kijkt um, naar jouw eigen comfortzone. en hoe jij onderzoekt. Hoe jij reageert op nare berichten, op pijnlijke opmerkingen, op um, uh, 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 gevoel van, van alleenstaan. Dat is jouw confrontatie. Dat is jouw spiegel die wordt voorgehouden. Want elke keer dat jij ongemak voelt, is er iets in jou wat er zou kunnen veranderen. Niet in die andere persoon die die spiegel voorhoudt. Het is aan jou, het is jij bent degene die daar last van hebt. Jij bent degene die daar uh, iets mee kan. Want zodra het moment jij helemaal of bijna helemaal gegroeid bent in je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke leiderschap, kan je van elke nare situatie, en ik spreek echt uit ervaring, kan je van elke nare situatie, kan je ombuigen naar een leermoment. Is dat makkelijk? Nee. Is het waardevol? Ja. 100.000 procent. Je leven wordt er altijd rijker van. Emotioneel, eh, spiritueel, bedoel ik dan mentaal. Dus de opdracht voor jou voor vandaag: challenge augustus challenge. In 31 dagen grote persoonlijk leiderschap en le eh, eh, persoonlijk leiderschap. De opdracht die bij vandaag hoort. Kijk eens in de spiegel. Wat leer je van jouw eigen confrontatie? Wat leer je van je eigen ongemak, moet ik eigenlijk zeggen. He, wanneer iemand anders jou confronteert met het een en ander. Bedenk eens even een situatie waarbij je je ongemakkelijk voelde. Waarbij je het gevoel had dat de ander jou niet begreep. Of waarbij misschien zelfs het gevoel had dat de ander jou opzettelijk pijn deed. En ga daar gewoon analytisch naar kijken. Schrijf het op. Wat was de situatie? Hoe voelde je, je daarbij? Wat voor gevoel riep dat op? En hoe zou je de situatie. Wat heb je gedaan? Sorry. Dus we gaan eerst gewoon het ABC'tje doen. Wat is het activated event? Wat was de situatie? Wat was de behavior? De B van behavior. Wat was je reactie daarop? Uh, en C. Wat zijn daar nou ook de consequenties? Nu gaan we dus kijken. Dezelfde situatie. Als je dat vanuit je verstand gaat bekijken. Hoe zou je dat op een andere manier kunnen oplossen? Waardoor er ook een andere oplossing ontstaat. Heel veel succes. En tot morgen. Da. Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap is helemaal niet zo eenvoudig. Het is werken geblazen. En um, uh, heel veel mensen. Haak ook af omdat het werken geblazen is. En ik hoop dat jij bij die paar mensen hoort die wel de confrontatie aangaat. Die wel het werk wilt investeren wat nodig is om uiteindelijk op de lange termijn een mooie leven te kunnen leven. Heel veel succes met de opdracht vandaag en ik hoor je graag morgen. Dag!